0: Vezrat Hashem, vamos a continuar con el segundo Shiur de la primera Mishnah de Pirkeabot. Y vamos a retomar la Mishnah. La Mishnah dijo: Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe Rabenu recibió la Torah de Har Sinai. Que ya hablamos en el primer Shiur que realmente la recibió de Akadosh Baruchu y no de Har Sinai. Y aquí nos viene a insinuar la cualidad de humildad. Después seguimos con y Yoshua, se la entregó a Yoshua. Dijimos que por su constancia en el estudio, todo el día se mataba en el Bet Midrash. Y después la Mishnah continúa de manera general que Yoshua se, se la dio a los ancianos. Los ancianos se la dieron a los profetas. Y los profetas se la dieron a la gente de la gran asamblea. Y también dijimos que fueron llamados de esta manera porque regresaron en la Amidá a aquel Hagadol, a Gibor a Norá. Regresaron en estas grandes alabanzas de Boreola, ya que las reconocieron incluso en los sufrimientos en el exilio. Reconocieron a Boreola. Ahora, pero vamos a hacer la pregunta que mucha gente ignorante tiene, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Moshe Rabenu recibió la Torah, ok, Moshe creemos que existió, después se la dio a Yoshua, Yoshua también, conocemos la historia de Moshe, la historia de Yoshua, pero ¿quiénes son esos de Kenim, estos ancianos, estos profetas, esta gente de Ansheknes, ¿quiénes son esta gente que no conocemos? Y si realmente pensamos claramente, este es el objetivo de la Mishnah, Primer Mishnah de Pirkei Avot quiere decirnos, la Torah sábete que es real, la Torah es Semet, la Torah es verdadera, completamente verdadera, y dice la Mishnah, te traigo prueba porque esta fue la mesora esta fue la entrega de la Torah oral, como fue dada desde Moshe, Yoshua, de Kenim, neviim Nebiyim, Anshek, ahí pasaron todos. Pero esta Mishnah únicamente es para la gente que ya conoce quiénes son estos ancianos, quiénes son estos profetas, quiénes son la gente de la gran asamblea, quiénes son esta gente. Entonces tenemos que enterarnos, ¿quiénes son esta gente? Si nos fijamos en el Rambam, en su introducción del Mishneh Torah, en el Mishneh Torah, que es el libro de Alajot del Rambam, trae 40 generaciones, desde Moshe Rabenu hasta Rabina y Rabashi, que Rabina y Rabashi son los autores los que escribieron el Talmud Babli, que es nuestra Gemara, siempre que citamos alguna Gemara, dice la Gemara en cierta Masejet, nos referimos en el Talmud Babli. Y la Gemara, junto con todas las palabras de Hazal, todo se considera Torah Shebealpe, la Torah Oral. Y la expresión Hazal, nada más para aclarar, que se usa mucho. Todos los hajamim, los darshanim dicen, dice Hazal. ¿Qué significa dice Hazal? Dicen, hajamim, zichronam libraja. Eso significa, los rabinos en su recuerdo que sea en bendición. ¿Pero qué hajamim estamos hablando? ¿Quiénes están incluidos en dice Hazal? Hazal dice, sí, shkoyach, ¿Qué significa? Significa una cita de Torah Shebealpe, de la Torah Oral. Eso significa Hazal. Ya sea de las Mishnayot, de las Gemarot, ya sea Shazbabli o Yerushalmi, Tosefta, Sifra, Sifri, Midrash, todo tipo de palabras de Hazal son Torah Shebealpe. Y cuando alguien no tiene a la mano la cita exactamente dónde está, que gemará que Midrash, qué tipo de palabras de Hazal estamos hablando, entonces se dice, de una manera general, dice Hazal. Y así se acomodó esta expresión, cuando no te acuerdas o no está a la mano, la cita. Ahora, ya estábamos diciendo que el Talmud Babli, que es nuestro Shaz, nuestra Gemara, le escribió Rabina y Rabashi, y el Rambam trae las 40 generaciones, desde Rabina y Rabashi hasta Moshe Rabenu, ¿no? para que sepas que toda la Torah fue entregada de mano a mano, de gente completamente, Kedoshim, Hachamim, ruba Hakodesh, gente que podía saber toda la Torácula ¿eh? Sin que se pierda hasta que fue escrita por Rabina y Rabashi. Y estas son las 40 generaciones desde Moshe Rabenu, que recibió la Torah de Akadosh Hu mismo, se la pasó a Yoshua, Yoshua Pinchaz, Elía Cohen, Shmuel Aramatim, David Amelech, Agia, Eliau Nabí, Elisha, Yoyada, Zechariah, Oshea, Amos, Yeshaya, Micha, Yoel, Nahum, Habcuc, Stefaniah, Irmiah, Baruch, Ezra, Shimon Tzadik, que Shimon Tzadik va a ser nuestra próxima Mishnah, que aquí es donde ya se concluye el grupo de Ansheknes y Tegedolá, y continúan los Tanaim, que son los Jajamim que vamos a ver, que son los autores de las Mishnayot de Pirkei Avot, que empezamos con Antignos en Mishnah Gimal, después Yoseben Yo'ezer y Yoseben en y Yoshua ben Perachiai y Nitayar Arbeli, Yudah ben Tavai ve be Shimom después está Shemaya ve Abtalion, está Hilel y Shamay, está Rabbi Shimón, hijo de Hilel, está después Rabán Gamliel Azaken, después Rabán Shimon Gamliel, Rabán Gamliel, otro Rabán Shimon Gamliel, y llegamos a Rabenu Akadosh, o Rabí Yehudá mejor conocido como Revi, que él fue el autor, el que recopiló todas las Mishnayot. Y después comenzamos la época de los Amoraim, que está principalmente Rabí Yohanan, Rabu Shmuel, Rabuna, Rabba y Rabba, y Rabina y Rabashi, que estas son las principales generaciones, la principal línea, hasta que se escribió la Gemara. Y aunque existen varios jajamim, varios gedolei Israel, que también estuvieron en estas generaciones, estamos mencionando aquí específicamente a ciertas personas que llevaron la línea directa para escribir la Gemara, así la trae el Rama. Aunque por otro lado, si se fijan en el Mahzor Bitri, que es uno de los alumnos de Rashi, él trae también diferentes nombres. No es de que discute con el rambam que estos no son reales. No, conocemos a todos estos nombres, como dijimos, son gente, Kedoshim, gente muy, muy, muy elevada. Y estamos únicamente viendo la línea directa por la cual pasó toda la Torah hasta que se escribió la cámara. Y el Major Vitri dice que pasó también por otra gente. Ahora, y va a salir de aquí que todo el tiempo que la Torah lleve al P, la Torah oral, no había sido escrita, se mantuvo. Se mantuvo ya que Moshe. Se la dio a Yeshua, Yeshua al Zekanim, Zekanim nevim Nebim, Nebim y Seru al Anshek Nezeta Gadolam, Anshek Nezeta Gadolam, todos los Tanaim, hasta Rebi que escribió la Mishnah, y después hasta Rabir en Rabashi que escribió en la Gamarada. El Roye Yeshiva de Yeshiva en Israel, Rabaron Feldman, a él le gusta repetir mucho, y lo he escuchado varias veces decir el mismo punto, que cómo sabemos que la Torah es verdadera, cómo sabemos que Moshek y Bel Torah Sinai, cómo sabemos esto. Entonces, a él le gusta decir un ejemplo con George Washington. Que George Washington, primeros presidentes de Estados Unidos, ¿cómo sabemos que él fue real? ¿Cómo sabes que no es un chiste? ¿Cómo sabes que no es una historia? Que así empezaron a decir todos un chisme. Había una persona, George Washington, y todo el poder que tuvo presidente de Estados Unidos, y conquistó, e hizo guerras, e hizo todo tipo de levantamientos en el país. A lo mejor George Washington es una farsa, a lo mejor nunca existió. La respuesta simplemente es, Mesora, Mesora fue entregado de generación en generación, sean la cantidad de generaciones que hayan pasado, que George Washington existió. Porque si todo un pueblo de Estados Unidos, todo un país, puede clamar y decir George Washington existió, seguramente no va a ser falso. Es algo que fue dado como Mesora. Y es algo que todos recibieron sobre ellos, que es Seminete. Y por lo tanto, es algo tan verdadero que si hubiera sido mentira, ya alguien lo hubiera tirado como un loco. Entonces, igualmente aquí, Moshe Rabenu, es una mesorá. Es mesorá, generación en generación. Sabemos que Moshe Kibel Toramisenay, se la dio a Yeshua, Zegenim, Nebiyim, fue pasado en generaciones y generaciones y la diferencia de nosotros con George Washington es que nosotros sabemos exactamente dónde pasó la Torah cada generación hasta hoy en día. Porque incluso la época que se escribió la Gamará, sabemos que pasó por los Geonim, que está Rabay Gaon, Rabajai Gaon, Rabinism Gaon, después está la época de los Rishonim, Rashi, el Rambam, los Baletos Fotim, Rashba, Ritba, todos los grandes Rishonim. Y después nos vamos a la época del Sulhan que es como el parteaguas de los Rishonim y los Sajaronim, que es la época del Arizal, el Sulhan Aruj, Rabí Yosef Caro. Y después siguen todos los Sajaronim, Rabbi Akiva Iger, el Ramjal, el Gaón de Vilna, Rabjaim y Volozhin Después está el Japetzhaim, hasta llegar hasta hoy en día Rabobadia y Yosef, último de los Sajaronim, que tenemos aquí sus libros, a la Jot, que estuvo en nuestra época. Y todos tenemos la misma Torah, el mismo Jumash, una persona cambia una palabra en el Sefer Torah, todo el que le grita así no se lee, toda la Torah tiene que ser emet, por mesorá, por mesorá es algo que fue pasado de generación en generación y sabemos todas las generaciones que fueron pasando. Y si alguna persona quiere una prueba más grande que esta, lo único que te podría decir sería estudiando la Torah Beiyun profundamente. Y no estudiar una vez, dos veces, no, 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 hay que estudiar años, entender la Torah a su profundidad, y cuando veas la profundidad que tiene la Torah, la grandeza de la Torah, el intelecto que es la Torah, te vas a dar cuenta luego, luego, que no existe, que no sea que no sea verdad. Y hasta el nivel que yo conozco, esta es la prueba más grande de Emuná que puedes tener. El estudio de Torah en la profundidad y veracidad de las palabras que son es la prueba más grande de Muná que puedes ver. Ahora, nada más, cerrando este tema de Torah pelo, la Torah oral, de cómo sabemos que es verídica, hay que aclarar lo que trae la Gamarada en Masegitín, que la Gamarada dice que Torah Shebealpe lo pelo, nitnali La Torah oral no fue dada para ser escrita, que es una idea conocida. Torah oral significa de boca en boca, que se va pasando oralmente y no se escribe. Esa es la definición. Y la pregunta, pregunta simple, ¿por qué no? ¿Por qué no fue dada para ser escrita? ¿Qué tiene de malo? Ahí está que hoy en día, toda la Torah oral ya está escrita. Tenemos Mishnayot, Gemarot, Shaz, y Yerushalmi, Sifra, Sifri, Yerushalmi, todas las palabras de Hasdalia están escritas. ¿Y cuál es el problema? Está muy bien, al revés. Tenemos Sfarim, podemos checar toda la información correctamente. ¿Cuál es el problema? De que en un principio dijimos, no, que no se escriba. Entonces el Ranen, Masajan Megilayu, Daled, Amud Aleph en los Dapim del Rif, escribe que por ser Torah tan compleja, si fuera escrita, va a haber muchas diferentes explicaciones y falta de entendimiento y muchos errores en la manera de cómo se va a leer. Y es un problema, pero si va a ser Torah oral, mi pi rap de boca en boca de los Jajamim, Va a ser Torah muy clara, porque cuando te lo explican, te dicen detalles, salen todas las preguntas, se aclaran todas las dudas. Entonces queda muy clara la información. Y es por eso que en un principio la Torah no fue dada para que sea escrita, sino que sea oral, para que quede clara. Ah, entonces, ¿por qué fue escrita la Torah oral al final? Fue porque había una sospecha todavía mucho más grande que el hecho de que no esté clara. El hecho de que se olvide completamente toda la Torah. Si se olvida la Torah, entonces se olvida todo. Ya no es de que no va a estar clara y a lo mejor la entiendes, a lo mejor no la entiendes. No, ya no va a haber Torah, se va a olvidar de Israel. Por lo tanto, se decidió escribir las Mishnayot. Y más adelante que vieron que se iba a olvidar también la explicación de las Mishnayot, se tuvo que escribir las Gemarot. Y después Rishonim, Aharonim, todo tipo de explicaciones hasta que quede. Hoy en día se escribe todo, 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 todo peladito y a la boca para que quede clara la Torah. Y nada más como un pensamiento de Musar, si Revi, él sentía que se tienen que escribir las Mishnayot. ¿Por qué? Porque se les va a olvidar la Torah a todo clal Israel. Estamos hablando en la época de los Tanaim, que se sabían toda la Torah oral de memoria. ¿Sí? Tenían miedo que las próximas generaciones se les olvide, porque la gente empezó a bajar de nivel. Entonces, si ellos, Tanaim, tenían miedo que se les olvide su Torah, por lo tanto, se escribió, escribieron las Mishnayot, nosotros que no tenemos idea de nada Estamos completamente fuera de la Torah a comparación de lo que sabían ellos Con mucho más Homer Venos el calvajomer Con mucho y mucho más razón Que tenemos que escribir nuestra Torah Escribir lo que estudiemos Para recordarlo, para repasarlo Y adquirirlo como hemos estado mencionando Ahora hasta aquí hemos estado hablando De la primera parte de la Mishnah El primer Shiur fue un poco más de Musar que sale de la Mishnah, tanto de la humildad, tanto de la atmadad, de la constancia en el estudio, y de reconocer las fuerzas de Borolam, incluso en sufrimientos como hizo Anshek Nesetagadolam. Después ahorita, primera parte de este shiur, hablamos más como de Ashkafá, que sería ideología, que es básicamente saber la mesorá, la mesorá, la entrega de la Torah, el saber que la Torah es tiene que ser emet, y un poco de concepto sobre Torah Shebealpec. Y por último, vamos a hablar ahorita un poco más de yeshivish. ¿A qué me refiero con yeshivish? Vamos a explicar la Mishnah. Que principalmente hay dos preguntas que tenemos que hacernos, todos tenemos que hacernos. ¿Por qué dice Moshe Kibel Torah mi Sinai, con la palabra Kibel, que recibió la Torah de Sinai, y después dice Umsarale Yoshua, y se la entregó a Yoshua? Primera pregunta: ¿por qué la Mishnah no es constante en sus expresiones? Que diga. Y de esa manera sería la expresión Kibel tanto con Moshe, tanto con Yoshua. O que diga la Mishnah, sinai, Masru, Torale, Moshe, le Yoshua. Que use en las dos situaciones, tanto con Moshe como con Yoshua, la palabra Umasar, de mesora. Y segunda pregunta que tenemos que hacer es que tanto con los Ekinim como los Nebim no utilizamos ninguna expresión. No dijimos ni Cábala, ni recibieron los de Kenim de Yeshua, ni que fue entregado a los de Kenim, a los ancianos. E igualmente con los Nebim, solo dice que Us de Kenim la nebim, los de Kenim, ¿sí? a los Nebim. ¿qué? O sea, se entiende que fue entregada la Torah, pero ¿por qué no dice la palabra? ¿Por qué la omite? Y si quieren decir, ah, ya se entiende, no pasa nada, dice Yeshua a los de Kenim, de Kenim la nebim", se entiende que fue entregada también la mesorada. Si es así... ¿Por qué con los neviim Vuelve a repetir que Mesarúa leanshek Neset Agedola. Ahí vuelve a repetir la palabra Mesarúa. Entonces tenemos aquí dos preguntas que queden claras. Primer pregunta, inconsistencia de la palabra kibel y Umsara. ¿Por qué no usa la misma palabra? Segunda pregunta, ¿por qué con los de Kenim y Nebiim? No usa ninguna palabra y regresa a usar la palabra con Anshek Neset Dice, Umsarúa Le Anshek Neset Agedola. Primera respuesta va a ser según el Maralmi Praga en su libro de Erechaim y el Tosfot Yomtob. El Tosfot Yomtob y el Maralmi Praga dicen de la siguiente manera: La palabra kibel significa que no recibió algo completo. Y cuando dice la Mishnah, Moshe kibel Torah Sinai, no recibió toda la Torah de Arsinai. Y van como la Gamarán Mesachantro Shashanam, Japale Famut Bet, que dice en la Gamarán: 50 y Ibrehu Baulam. 50 portones de entendimiento fueron creados en el mundo y todos se le fueron dados a Moshe Rabenu a excepción de uno. De los 50 portones que fueron creados de entendimiento de Torah en el mundo, solo le dieron 49 a Moshe. Y es por eso que dice Kibel, porque Kibel es recibir de lo que te dieron. Moshe no recibió toda la Torah, ¿sí? únicamente recibió 49, por eso dice Kibel, porque no recibió todo lo que había. Pero la palabra Umsara, que fue entregado a Joshua, Moshe le entregó todo lo que él tenía a Yoshua. Y Yoshua a los Ekenim, Ekenim a los Nebim. Todo fue entregado completamente, toda la Torah que Moshe recibió. Mesara, él la entregó completamente en su perfección. Y lo que dijo la Mishnah "Joshua a los Ekenim, Ekenim a Nebim, que ya no volvió a decir la palabra Umsara. ¿eh? Aquí nos apoyamos con la primera palabra. Y realmente es como un etcétera. O es una manera de acortar la Mishnah, se entiende bien como dijimos. Y lo único que nos queda pregunta es, ¿por qué tiene que repetir un Nevií Mesarúa? Tiene que volver a decir la palabra que fue entregado a Anshé Dice el Maralmi Praga y el Tosfot Yomtov que hubieras pensado que Anshek por ser que ya estaba más lejos en las generaciones, no recibieron en su integridad toda la Torah que Moshe recibió. Kamash la Mishnah nos viene a enseñar la Mishnah cuando vuelve a repetir la palabra Umzarua que fue entregado de Anshek esa Egedolá, que toda la Torah desde Moshe Rabenu les fue entregada sin ninguna pérdida. Ahora, pero Rab Haim Ibolodzin, en el Sefer Ruachaim, él discute, él discute con esta explicación del Maral Praga del Tosfot Yom Tov, y dice que él lee la Mishnah de una manera distinta. Y él dice que luego, luego, el cambio de la palabra Kibel a la palabra Umsará, al principio de la Mishnah, Moshe recibió la Torah del Sinai y se la entregó a Yoshua. El cambio de esa palabra Kibel y Umsará nos dice que Yoshua no recibió toda la Torah que Moshe Rabbe no había recibido. Y le anuda a ti, en mi perspectiva, yo pienso que lo que se refiere Rab Jaime es lo que trae el Yerushalmi en Pea Perikbet. Que dice el Yerushalmi... ...Moshe Rabenu en Har Sinai... ...recibió toda la Torah posible... ...que puede llegar a bajar a este mundo... ...y dice palabras impresionantes... ...a filu... ...mashetalmid batik atit leit hadesh ...aún lo que un alumno... ...va como a renovar... ...va a traer de vuelta... ...una diferente perspectiva de leer la Torah... ...aún esto que no le enseñó su Rab... ...sino que el Talmid... él lo está diciendo por su propia manera de entendimiento... Dice el Yerushalmi también esto ya lo había recibido Moshe Rabenu en Arsinai. Es algo impresionante. Todo, todo, todo completamente. Todo lo que incluso un nuevo alumno va a decir. Moshe Rabenu ya lo había recibido en Arsinai. Y a lo mejor Rabhaim Iborodjin, cuando está diciendo que cuando dice Kibel y dice Umsarale Yoshua, que Yoshua no recibió lo mismo que Moshe. A esto se refirió que no recibió lo mismo. ¿Por qué no? Porque todos los Jidushim las nuevas perspectivas de vista que van a decir los alumnos, todo eso, Moshe Rabbeinu no se lo entregó a Yeshua. Pero la Torah misma, esa sí se la entregó. Y eso es lo que dice Umsaral a Yoshua. Toda la Torah Kula se la dio a Yoshua. de los de zekenim a nevi'im. Y ahí no agrega ninguna palabra, dice Rabhaim, ¿por qué no? Porque se quedó en el mismo nivel. No cambió. En el mismo nivel que se le fue entregado a Yoshua, también a todos los ancianos y todos los profetas. Pero dice el Rav Jaime cuando la Mishnah vuelve a repetir, y vuelve a decir la palabra Mishra, ahí dice, no como el Maral Praga sino que aquí hubo yeridad adorot. Aquí bajaron las generaciones y empezaron a entregar la Torah de una manera más baja que antes. Y ya se entiende muy bien, según este Rabjay por qué la Mishnah dice le Yeshua, Yoshua Zekinim sin volver a decir la palabra Mesarua? porque todo se quedó igual, y únicamente con el quedó la ahí es donde tenemos que volver a decir la palabra quedó la porque ahí bajó la generación y la recepción de la Torah. Y por lo tanto sale que aquí tenemos dos maneras distintas de leer la Mishnah o como el Maral Praga y el Tosfot top o como Rab Haim y Bolodzin. Esto es más o menos lo que le llamé Yeshivish, que sería más Pshat en la Mishnah que estamos hablando, porque la Mishnah está escrita de esta manera, y quedan muy bien dos maneras distintas de leer la Mishnah. Y Hashem, pues, hasta aquí concluimos con la primera parte de la primera Mishnah, y en el próximo audio continuamos con la segunda parte de la Mishnah.